0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde.
1: Tilbage i april, der afslørede det amerikanske forsvarsministerium Pentagon, at de har observeret 650 tilfælde af det, de kalder for unexplained anomalous phenomena, det man tidligere kaldte for UFO'er. Ifølge den rapport, som Pentagon har udgivet, så bliver omkring halvdelen af de her uidentificerede flyvende objekter beskrevet som metalliske eller sølvfarvede genstande, der er runde eller ovale i formen. Og det lyder jo umiskendeligt som noget, man har set før i en sci-fi-film. Men betyder det, at der er en invasion fra rummet på vej? Neppe, siger Pentagon og dagens gæst her i Kranjebryd. For ofte så er der en ganske god og naturlig forklaring på de her fænomener. I dag i Kranjebryd, der ser vi nærmere på lige netop historien om UFO'er. Vi skal dykke ned i nogle af de mest spektakulære encounters herhjemmefra, og så skal vi undersøge, hvor den her myte om aliens og flyvende tallerkener egentlig stammer fra i første omgang. Mit navn er Peter Løde. Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og her i studiet, der har jeg fået selskab af Michael Linden Vørnle, der er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space. Og måske skal jeg lige sige, at du er med på en forbindelse, men velkommen til studiet i hvert fald.
2: Jo, tak skal du have.
1: Og du er jo med til dels fordi du, du arbejder hos DTU Space, men også fordi du er en af dem herhjemme, der ved allermest om den her UFO-myte. Altså, hvor kommer den interesse fra?
2: Jamen, den kommer helt tilbage fra, da jeg var en knægt, hvor jeg synes, det var utrolig spændende. Der var min tilgang til, til uh, rummet uh, mere den science fiction mm. uh, hvor man slugte, hvad man nu kunne få. Uh, dengang var der ikke så meget at vælge mellem. Uh, heldigvis, fordi jeg boede i, uh, i Vejle i Jylland, så kunne vi tage Tysk TV, og hver lørdag, der viste de en sci-fi-film der om aftenen, så kunne man sidde og, og, og se den. Uh, så tanken om liv i rummet og, og besøg for rummet, for den sags skyld, var, var ikke fjern. Uh, og jeg stiftede min egen uh, UFO-klub uh, i yeah. Folkehuset, Folkeskolen sammen med en kammerat, hvor vi skrev blade og rendt rundt om natten ud for at se, om vi, kunne, om vi kunne se et eller andet på nattehimlen.
1: Og den dag i dag, der bruger du stadigvæk tid på at kigge op på, på nattehimlen bare i lidt anden sammenhæng, kan man sige.
2: Det må man sige, men man, man siger, interessen for ufomyten og øh, hele den fortælling, som ligger i ufomyten, som jo også handler meget om og selv, øh, måske i højere grad hvad der sker ude i rummet, synes jeg er utroligt interessant.
1: Men måske skal vi lige starte med at afklare, fordi vi er jo et videnskabsprogram her i Kranjebryd, men hvilke sådan videnskabelige briller skal vi egentlig tage på, når vi snakker om sådan noget som, som ufor?
2: Det er jo virkeligheden et fundamentalt set et rigtig godt spørgsmål. Uh, nu taler du som en astrofysiker, og det, jeg ved noget om, det er, hvordan universet det er opbygget. Uh, så i forhold til at lade os diskutere mulighed for, at der måske findes liv andre steder i universet, jamen, så er det jo ikke helt skævt. Uh, <laughs> og lige nu, der arbejder vi jo faktisk på at undersøge nogle af de mange planeter, man har fundet som kredser om andre stjerner end solen, det vi kalder for eksoplaneter. Uh, og det kan godt være, at der er liv på nogle af dem, <clears throat> og det kan vi jo så forhåbentlig inden for de nærmeste år med enten de teleskoper, vi har i rummet eller her på jorden, måske afslører, om der er en anden form for liv på den, Men det har også ikke nødvendigvis noget at gøre med, om vi får besøg her på, på jorden. Og når vi taler om ufomyten, så skal man jo huske på, at det ufomyten er, det er jo fortællinger, det er beretninger. Det er nogle mennesker, der har haft nogle oplevelser, øh, som de så deler med andre. Øh, og, og det er sådan ikke, der er ikke noget håndgribeligt. Der findes ikke noget, jeg kan tage, og tage med i et laboratorium og undersøge og sige, okay, hvad er det så for noget? Øh, så ufomyten handler i hvid udstrækning om øh, de, Måde vi mennesker oplever ting på, altså hvordan vi sanser. Det handler altså om perceptionspsykologi, det handler om vidnespsykologi, det handler om den måde, vi lærer informationen op i hovedet, og vi gengiver dem på. Uh, det handler noget om, hvordan vores kultur vores samfund påvirker de billeder, vi har inde i vores hoveder Altså, hvad er det, som, som uh, vi oplever, når vi ser et eller andet uforklarligt? Uh, altså, hvis du ser noget uforklarligt for flere hundrede år siden, så har du nok tænkt, at det var nisser og trolde og lygtemænd. I dag er det så i højere grad uh, rumvæsenet, fordi det er en del af vores moderne uh,
1: Men er det så overhovedet muligt at tale om UFOer fra en videnskabelig vinkel, uden at det bliver pseudovidenskabeligt?
2: Nej, det er faktisk meget vanskeligt, og det er jo også derfor, at, det er ikke sådan, at der er ikke nogen steder, hvor det er oplagt at det her spørgsmål rent videnskabeligt, så det bliver jo noget med, at forskellige videnskabsgrene kan jo så komme med deres bud. Det er jo ligesom lidt ligesom, når man taler om bevidsthedsforskning. Bevidsthedsforskning er også sådan et tværfagligt felt, hvor det ikke er, øh, hvad hedder det, psykologer, eller biologer, eller, øh, hvad hedder det, neurologer, der kan komme med hele forklaringen, men hvor det virkelig også er flere elementer. Mm. Øh, så, så det er også sådan et diffust emne, hvor man ikke rigtig ved, hvor det skal hen, og der UFO-myten i endnu højere grad diffus, netop fordi det i virkeligheden kun er fortællinger og beretninger.
1: Og nu sagde jeg jo indledningsvis, at Pentagon er begyndt at bruge det her udtryk UAP, Unexplained Anomalous øh, phenomena, til at omtale det, vi før kaldte for uidentificerede flyvende objekter. Hvorfor har man valgt at lave det skifte?
2: Jamen, øh, det har man jo igen, fordi det, der ligger i netop UFO, som man siger, uidentificerede flyvende objekt, der ligger der jo i øh, forkortelsen allerede det, at der er tale om et fysisk objekt, og det, der er jo ikke givet, det er, det er en oplevelse, som en person har så, så det er jo et fænomen og om det så hiderører fra en fysisk ting i verden eller det hiderører fra noget andet det er jo egentlig i virkeligheden uafklaret så det er jo i virkeligheden et spørgsmål om at brede det lidt ud, jeg tror nok det bliver svært for os at ryste forkorrelsen UFO af os <laughs> også fordi UFO nærmest er blevet et ord i sig selv det kan man jo også se på dansk man siger jo ikke længere et UFO, hvor mange mennesker siger én UFO det vil sige, at det er gået fra køn som kobler sig til objektet, til fælleskøn. Så det er ligesom blevet en ting i sig selv. Og når man jo spørger folk, tror du på UFO'er, så er det jo virkelig det meningsløse spørgsmål. Man kan ikke tro på UFO'er, for de UFO'er det er et begreb, som eksisterer. Men det, man jo virkelig typisk spørger om, når du spørger folk, tror du på UFO'er, det er, tror du, at jorden får besøg af intelligensvæsener eller tidsrejsende, som kommer til os. Så det er jo blevet til noget andet. Det har fået sit eget liv. Så UAP giver på mange måder mere mening. Jeg tror bare ikke, det bliver nemt at få smidt UFO'erne ud.
1: Så man kan sige, at det afhænger også lidt mere af, hvorvidt man mener, at det her fænomen, de her UAP'er, de er også skylds, der har været over jordiske væsener involveret i de her fænomener, fordi UFO ligesom tager den her overnaturlige vinkel på det.
2: Jamen så er det jo blevet med tiden. Så hvis man holder sig til det, så er flyvende objekt, ud over det her med, at man så, ligesom, talesætter det som et fysisk objekt, så er det jo stadigvæk noget, der er i luften, og det er noget, man ikke ved, hvad er. Øh, og, og der er det jo sådan, at det er jo ikke nødvendigvis det samme som at sige, at man får besøg fra, fra rummet, eller man får besøg fra en, en færre fremtid, eller hvad det nu måtte være. Det er jo bare, fordi der er noget, man ikke kan forklare, og, og, og så kan man jo så prøve at se, om man kan nå frem til en forklaring. Og det er jo egentlig grundlæggende set, det, der er udfordringen, det er, at... at øh de beretninger, som, som man kigger på i forhold til, til uidentificerede flyvende objekter, eller fænomener, eller hvad vi kan kalde dem, at langt de fleste af dem, kan man godt finde en, en naturlig forklaring, typisk hvis man har tilstrækkeligt mange data til at gøre det. Øh, hvor det sådan er lidt et, ja, det er jo ligesom et politiarbejde, ikke? hvor du så skal prøve at finde ud af, okay, hvad var det for så, hvornår så de det, hvad kunne det så være af mulige forklaringer, og så kan man sige, at det er nok med størst sandsynlighed det, du har oplevet. Øh, og der vil altid være en restgruppe, som, som man så ikke kan finde en forklaring på. Men det, at der er noget, man ikke kan forklare, det er jo ikke nødvendigvis det samme, som der Foregår noget mystisk. Det er ikke det samme som at sige, at så er restgruppen selvfølgelig et udtryk for, at vi får besøg fra rummet eller et eller andet andet sted.
1: Mm. Om lidt, Michael. Så tænker jeg, at vi skal blive lidt klogere på det her, som du kalder for for UFO-myten. Og det sker lige efter jinglen her.
0: Du lytter til Kragebrod på Radio 4. For
1: hver dag der er der jo personer, der ser det som de mener at besøg fra det ydre rum. Og vi skal høre nogle historier om nogle af dem lidt senere i programmet. Men nogle af de her fortællinger er jo nærmest blevet mytologiske, så vi er nok nødt til også at prøve at afklare hvor og hvornår den her fortælling om besøg fra rummet den ligesom opstår. Altså hvornår begynder man for første gang Michael at tale om at man har haft besøg fra for rummet?
2: Ja, men det er jo svært at præcis at sætte dato på, men, men vi gør alligevel det at vi normalt taler om den moderne uformyte og de øh... Der er jo folk, der også siger, at man kan finde belæg for i arkeologiske fund, for eksempel mm. pyramiderne, hæv og den slags ting, at, at der har været besøg for rummet i lang tid. Det er faktisk de her øh, besøgende, der har været med til at, at hjælpe menneskerne med øh, at udvikle teknologi, så man kunne bygge pyramiderne osv. Så, videre, så, videre, så, videre. Øh, så, så der er blevet kogt meget suppe på det ben allerede. Men normalt taler vi om, om den moderne UFO-myte øh, for ligesom at have et sted at starte, øh, som øh, har fødselsdag den, den øh, hvad hedder, det 24. juni 1947. Og den dag, der er der en amerikansk forretningsmand, der hedder Kenneth Arnold, der er ude at flyve. Han er også pilot, og han er ude at flyve i staten Washington i nærheden af et bjerg, der hedder Mount Rainier. Og han flyver sig afsted, og ud af øjenkrogen, der ser han et eller andet, der fanger hans opmærksomhed. Og så ser han det, han selv beskriver som ni vingeformede objekter, der flyver afsted i sådan en formation. Og han prøver så at vurdere deres hastighed ved at kigge på, hvor langt væk han tror, de er, og så videre og så videre, og se, hvor langt de flytter sig. Og han vurderer så, at de flyver med flere tusind kilometer i timen, og det var der altså ikke ret meget, der gjorde i 1947. Så, Så det har selvfølgelig interesse, da han så kommer ned på jorden igen, sådan bogstaveligt talt, så er der selvfølgelig nogle journalister, der har fået nys om det her. Han fortæller om sin oplevelse, og journalisterne vil så gerne have ham til at beskrive, hvordan de her ni objekter bevægede sig. og og Der der sammenligner han det med, at de bevægede sig lidt en bølgeagtig bevægelse, som han siger, lidt ligesom en underkop, der flyder på vand. Mm. Og underkop, det hedder saucer på, på engelsk, og det bliver så journalisten til en flying saucer, altså en flyvende underkop. Og det er så det, der på dansk er blevet til flyvende øh, tallerkener. Øh, svenskerne, de holder stadigvæk fat i underkoppen. Det hedder det Flygende tefatet. Så det er <laughs> altså derfor, hvor... Og det er derfor, man ligesom siger, det er der, det hele starter. Og det starter jo så også den her myte om, at, at det, man ser, det er typisk noget, der har tallerkenform. Mm. Men, men det, som Kenneth Anderso så, havde ikke tallerkenform. Og, og det, som meget tyder på at det han i virkeligheden set, det er en flok gæs hvor han bare har fuldstændig fejlbedømt afstanden og dermed hastigheden for de her objekter. Men det er sådan set sagen uvidkommende hvad det egentlig var, for det var det der typisk det var det der startede kan man sige en bølge en flodbølge af beretninger øh, i 1947 i USA, men det kom også i resten af verden. Og det havde også allerede været der. for eksempel under 2. verdenskrig, der talte piloterne der fløj for eksempel over Tyskland, om det man kaldte for fu som var sådan nogle mystiske lys der fulgte med øh, flyene på deres øh, togter ind over Tyskland, øh, og i i Norden, der talte vi om det, man kaldte spøgelsesraketter, som, som øh, var raketlignende objekter, som man ikke rigtig godt kunne finde en, en, en forklaring på. Men altså, ufo den taler vi normalt om, den har altså fødselsdag her den 24. juni 1947 med Kenneth Arnolds observation.
1: Hvornår bliver det så koblet op på altså det yderrum og det her med aliens? Egentlig, lige nu, der lyder det jo mest som om, at man har set et eller andet, man ikke kunne, kunne forklare, men hvornår kommer det her med rumvæsener ind over?
2: men det kommer jo også op igennem 40'erne, også fordi at man skaber nogle fortællinger i science-fiction-ytologien med, med rumvæsener. Det, det, det kan man sige, hvad er det, der kommer først i sådan en og ægge, men det er jo fordi, folk har de her oplevelser, og, og, og det fører selvfølgelig til, at man, man begynder at, at lave de her uh, science-fiction- beretninger, som handler om besøg fra rummet, uh, hvor jo mange rumvæsener, man skal huske på, her i efter, i efter, hvad hedder det, tiden efter 2. verdenskrig, der var der jo en frygt for, at man skulle få krig igen, og nu vel og mærket en 3. verdenskrig, hvor man nu på det tidspunkt jo havde atombomben, der gik så yderligere et par år så Sovjetunionen også havde det, men så kiggede vi jo pludselig ind i en altudlæggende krig, så der var jo ikke sådan en særlig god stemning i verden, vel? Så, så det her med, at man i virkeligheden, i hvert fald i nogle fortællinger, ikke så rumvæsener som sådan noget farligt, men det er virkelig nogen, der kom til jorden med et fredsbudskab. Altså, der er jo for eksempel den her, hvad hedder det... film med den, øh, den dag, jorden stod stille, øh, som handler netop om en stor flyvende tallerken, der lander lige midt i Washington, og udkommer en kæmpe stor robot, og så et, et menneskelignende rumvæsen, der kommer ud og siger, at vi gerne vil hjælpe menneskerne med at, at virkelig beskytte dem mod sig selv. Så det her sådan et freds- eller frelserbudskab freds- var, var fremhærsten i begyndelsen, netop fordi folk var i vid udstrækning bange for, for, øh, for øh, hvad, hvad vi mennesker kunne gøre mod os selv i form af en, måske en tredje verdenskrig med atomvåben.
1: Men kan man så se, at ufomyten, den udvikler sig samtidig med, at science fiction den udvikler sig?
2: Det kan man i højeste grad, fordi man kan sige, den klassiske ufo-myte, øh, hvor man taler med det, man kalder kontaktpersoner, altså folk, der så fortæller om, at de mener, de har mødt rumvæsen, og en af de berømte øh, kontaktpersoner er en person, der hed George Adamski, som uh, mødte rumvæsener i Ørken uh, i, i uh, Kalifornien, hvor han boede, uh, og han mødte et rumvæsen fra Venus, som, som kaldte sig Orton, uh, og han var menneskelignende, og dengang der var de fleste beretninger om kontakt med rumvæsener, der var det altså menneskelignende. De lignede dig og mig. Det kan godt være, at de havde lidt smartere tøj, mm. og deres rumskiber var sådan nogle lidt med blinklys og pyntelister, ligesom bilerne så ud <laughs> dengang. Men, men der kan man se et markant skift, og det kan man i 1977, uh, og det er det år, hvor, hvor filmen Nærkontakt er 3. grad af Steven Spielberg, berømte film kommer ud, hvor de bliver vist som de her små grå, ikke dem vi drikker, men altså de her med store hoveder, med sorte mandelformede øjne, øh, tynde kroppe, øh, tynde lemmer og kun fire fingre. Øh, og siden dengang, der har det sådan ligesom været inkarnationen af alien. Så ser alien så nu, nogle af dem er måske lidt mere grønne, end de er grå, men, men de har den her øh, form, som jo minder om et menneske, men alligevel ikke er et menneske. Og rumskibene, ufårene er ikke længere de her blinklys og pyntelister, det er lidt mere sådan bare en, nogle lidt uformlige lys. Øh, og, og det er netop det her med, at de billeder, vi har fået plantet i vores hoveder, og som så sidenhen er blevet understøttet af populærkulturen mm. i sådan noget som øh, Strang Fortrolig eller x som det hedder, hvor øh, hele den her fortælling også om, at der var noget konspiratorisk, altså at øh, regeringen skjuler nedstyrtede rumskiber og den slags ting, som jo bygger på noget af den mytologi, der er inden for for, for
1: og nu kalder vi det jo for myter, men altså, hvor meget har det til fælles med folk, der for eksempel mener at have set Bigfoot, for eksempel?
2: Jamen, det har meget til fælles med det, fordi man har oplevet et eller andet. Man har altså haft en konkret oplevelse, øh, men så lægger man jo en fortolkning ned over. Øh, og, og det er jo sådan, at hvis du er ude at gå en aften med hunden, og du ser et eller andet lys bag ved træerne, øh, så er det jo sådan, at din hjerne, den er sådan at den skal gerne vurdere, hvad der foregår. Det skal den jo. Den skal finde ud af, er det noget, der er farligt for mig. Øh, fordi hvis det er farligt for mig, så skal jeg jo så vælge de der tre standardreaktioner, ikke? Mm. Øh, kæmpe øh, flygt, frys. Øh, og hvis, hvis ikke man ikke lige umiddelbart kan se, hvad det er, og et lys, og hvad det er, og dermed vurdere, om det er farligt eller ej, så er hjernen jo nødt til at gøre det næstbedste, så er den jo nødt til at gå ind og, øh, og, og sige, okay, hvad har jeg så informationer? Og der har den jo så netop de fortællinger, som vi har i vores kultur, netop med, hvis du ser et lys om natten øh, udenfor, så er det nok et, et rumskib, og så er det nok aliens, der kommer. Og det kan jo nok være, være farligt, ikke? Altså, mm. så, så vi kobler det jo til den kulturelle referenceramme, vi har, simpelthen fordi hjernen er nødt til at finde en forklaring, for at den kan vurdere, om det her det er godt. Det, du kan ikke bare sige, at der er et lys, og så går jeg bare videre med hunden. Det går simpelthen ikke, vel? <laughs> så det er ikke noget, man selv bestemmer. Det er noget, som, som hjernen gør helt automatisk, og det skal den jo også gøre, ellers ville vi ikke være her i dag.
1: Så man kan sige, at vi, man bliver også påvirket af andres UFO-fortællinger, når man skal prøve at finde en forklaring på noget af det her, der måske er lidt uforklaret for en i øjeblikket.
2: Det er det der helt sikkert, og det kan jo skabe et hype, man så jo særligt i øh, 90'erne, slut 90'erne og ind i 0'erne, hvor der var ekstremt meget hype om det man kaldte abductions, altså bortførelser, hvor øh, der var rigtig meget snak om folk der, 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 der talte om at de havde været bortført af rumvæsener osv., og, og, og det var heller ikke fordi det var nyt, der er også fortællinger tilbage i tiden, altså tilbage i 60'erne den første berømte beretning om om bortførelser Betty og Barney hill mm. altså som man beskrevet i bogen uh, The Interrupted Journey, hvor de kører hjem og så ser de et landlys på himlen, og så kommer de hjem og så har den biltur har taget længere tid, den normalt ville gøre, og så ved hjælp af hypnose finder man så ud, at de har været bortført. Og den slags, det er ligesom om der kom der en enorm øh, bølge af det. Øh, hvor det er jo klart, at det, det er jo sådan noget selvforstærkende, fordi man tænker, ej, det er sikkert også sket for mig, og sådan noget ikke. Øh, så vi har jo en tendens til, at og det altså, vi er jo, hvad hedder det, vi lever jo i den samtid, vi er, og de trends der op i den samtid, det påvirker os, og det er med til at danne de forestillinger, vi har om, hvordan verden er skruet sammen. Men
1: kunne man kunne så forestille, sig, at der var nogen, der gjorde det for at få opmærksomhed også og hoppe med på en trend.
2: Ja, ja, det kan du sagtens, og det kan jo være svært at skille ad, og det er måske også derfor, at, at når du spørger om, hvilke videnskabsgrene skal undersøge mm. at, at, at at fordi det er et, et område, som er øh, meget rodet, ikke, og hvor, hvor der er masser af eksempler på folk, der har lavet nogle sjove billeder for at, at få noget opmærksomhed, eller fortalt en eller anden røverhistorie for at få noget opmærksomhed. Øh, det gør jo, at det er svært at skille ad, fordi altså, selvfølgelig der kan godt være nogle indikationer af, at det man fortæller, at det er, at det er snyd eller bevidst løgn. Øh, men, men det er jo en gråzone, så derfor på den måde så kan det altså være svært, og så kan man ende med at bruge rigtig meget tid på, på ting, der måske kunne være rigtig interessante, men så viser sig at være, være snyd og, og bedrag. Og det gør jo måske også, at, at, man kan sige, at etableret forskning heller ikke synes synes, det er så interessant at bruge, uh, bruge tid og energi på.
1: Og øh, nogle af dem, der håndterer de her vidneudsavn og fortællinger hjemme, det er jo foreningen Skandinavisk UFO-information, også forkortet Sufoy. Og det er jo en forening, som du også kender ganske godt, Michael, fordi du har været aktiv i den, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt. Jeg har også været næstformand i en periode øh, i foreningen, hvor jeg også selv som siger, har været aktiv og, og arbejdet som det, man kalder rapportoptager. Altså, hvor man øh, får en, en uddannelse i at sige, hvordan skal man gå ud og tale med folk, der har haft en, en oplevelse, øh, udfylde rapportskemaer, lave forskellige målinger og netop et lavet interview, hvor man undgår de der klassiske fejl ved at stille ledende spørgsmål og alle de her ting, øh, således at man forhåbentlig kan få så meget information ud, at man så kan arbejde med sagen og, og finde en, en, en forklaring på, hvad det er folk har, har oplevet. Fordi langt de fleste er sådan set bare interesseret i at finde ud af, hvad var det, jeg så. Øh, og i langt de fleste tilfælde, op mod 90% og måske endda mere. Øh, der er det også muligt, hvis man altså har tilstrækkeligt gode data. Det vil sige, at folk ikke kan huske, hvor de var præcis, hvad de så, hvornår de så det, så er det altså meget svært at give et bud på det. Men har folk rimelig gode data, jamen, så kan de i langt de fleste tilfælde også lade sig gøre, og sige, okay, det du så, var sådan og sådan og sådan. Ikke?
1: Og om lidt så tænker jeg, at vi skal høre lidt mere om, hvordan at man hos Suføj behandler de her indberetninger, som man får ind. Mm.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: For i mere end 65 år har organisationen Skandinavisk UFO-information taget imod indberetninger om uforklarlige observationer, som måske kan være UFO'er. Skandinavisk UFO-information kaldes sit dagligt blot sugeføje, og næstformanden Toga Havnstrup har været med siden 90'erne, altså i cirka halvdelen organisationens livetid, og har andet skrevet en jubilæumsbog om organisationen. Toga Havnstrup han fortæller, at, der i 70'erne, øh, at i 70'erne var der år med over 400 indberetninger om året, men i disse år, der ligger det omkring 100.
0: Interessen for UFO'er svinger over til. Der er simpelthen perioder, hvor medierne skriver mere om UFO'er, besøgene udefra og den slags, og så er der andre, hvor der er meget mere stille. Og den slags påvirker jo også øh, folks interesse for det her, og for hvorvidt de henvender sig til os. Og så er, der, så er der en anden faktor, som spiller ind. Det er nemlig, hvad det er for nogle fænomener, der er synlige på himlen. Sådan noget som øh, lige omkring år 2007-2008, der fik vi en meget kraftig stigning i antallet af indberetninger, og det skyldes, at det blev meget moderner at sende sådan nogle små varmluftsballoner op, altså sådan nogle thailandske lygter, kalder mange det. Altså hvor man har sådan en lille ballon af lidt stof, øh, som man har en lille lys under, som sender varm luft ind, og så sender man det op, for eksempel hvis man har fest eller et eller andet. Ikke? Øh, og der fik vi rigtig mange indberetninger. Jeg tror, det udgør omkring i hvert fald en tredjedel af indberetningerne i år. Og så på et tidspunkt var det ligesom, om folk vendte sig til at se dit de lys, og så stoppede det lidt igen, så, så, og så måske bruger folk det heller ikke så meget mere. Så der er sådan nogle forskellige, der er nok i virkeligheden mange forskellige forklaringer på, at det går op og ned over tiden. Hvad gør I ved dem, når I får indberetninger? Altså hvad gør I for at finde ud af, hvad det er, der kan være tale om? Jamen, øh, folk kan indberette via vores hjemmeside, øh, super.dk, og så, så når vi får sådan en indberetning, så øh, giver vi en vurdering af det igennem, og så på baggrund af den erfaring, vi har fra altså, mere end 60 års rapportarbejde, så kan vi i en del tilfælde ret nemt se, at det her det minder om en planet, f.eks. Venus, og der har vi jo f.eks. fået flere indberetninger, fordi Venus er sådan meget kraftigt lys, øh, som som altså vi, øh, de færreste virkelig rigtig har lagt mærke til før ofte, og så som vi pludselig en dag sidder og kigger mod vest, så ser de sådan et kraftigt lys og, og undrer sig over, hvad er det nu det for noget, og det ser ud til at være meget tæt på. Så vi har jo en masse erfaring, som vi på den måde bruger til at, at kan man sige, læse og afkode folks indberetninger og se, hvad kunne være mulige forklaringer på det her. Men kan I forklare alle indberetninger? Nej, og det kommer vi helt aldrig nogensinde til at kunne, selv, selv hvis vi var rigtig, rigtig mange mennesker til at sidde og undersøge det, og det øh, og det er ikke nødvendigvis fordi, at tingene ikke er uforklaret lige, kan man sige, eller, eller kommer ud fra rummet af. Men det har nok at gøre med, at der er sager, hvor at, øh, vi ikke har de informationer, der skal til for at kunne finde en naturlig forklaring på det. Altså, der er utrolig mange ting, der kan give anledning til UFO-observationer. Rigtig mange af dem er selvfølgelig de klassiske, som planeter, stjerner, meteorer, stjerneskud, altså... Og Fly og den slags. Men der, vi har også i vores øh, omkring 15.000 rapporter, der har vi også sager, som er, er skyldes øh, nedfaldende elledninger og et lysestofrør, der har været stillet op af en, en, en hegnstråd, der stod og blinkede for eksempel, og en, et containerlåd, der rød, en, en lastbil på et tidspunkt nede for Lolland, tror jeg, det var. Øh, og den slags sager er typisk meget svært at forklare, medmindre vi på en eller anden mærkelig måde får Adgang til de informationer ved for eksempel tage ud og kigge på stedet og snakke med folk, der ja men jeg, jeg kan da godt huske, at øh, der var nogle spøgefulde, der havde sat et, 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 et nævnrør op af et hegns og det var det, som den så for vejen af os. Men, men, men det, er jo, det er jo så de sager, vi har kunne forklare, men vi ved jo også, at der vil være tilsvarende sager, som vi aldrig vil kunne forklare, fordi vi aldrig finder den information. Men det er så ikke, fordi det er rumvæsener? Nej, det det mærkelige ved SUFRE, som ellers er en ufo-organisation, kan man sige, eller interesserer sig for emnet, det er jo, at vi jo ikke rigtig mere tror på, at vi får besøg udefra. Det skulle man da ellers tro, men, øh, men det skyldes jo, at vi har indsamlet her over 15.000 rapporter, og øh, på baggrund af det har vi jo ligesom uddraget en masse erfaringer og lære omkring, hvad det er, der får folk til at have de oplevelser, de har. Og, og det er jo øh, det, der gør, at vi kan sige for eksempel, at selv de mest besynderlige sager, som vi nu gange har haft, har vi ved hjælp af et detektivarbejde arbejde i form af rapportoptagelse og undersøgelse, har vi så kunnet forklare. Det tyder så på, at at der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem, hvor besyndelige folks oplevelser er og hvor besyndelig forklaringen er. Har du nogle eksempler på det? Hvis vi skal give et eksempel, så kunne vi jo tage et eksempel, som som faktisk havde meget stor betydning for min egen måde at se på fænomenet på, men det var en sag fra Nordkøbenhavn, vi undersøgte for en del år siden tilbage i 90'erne, hvor at, øh, to veninder havde oplevet, at, at de var der i den ene venningens hus, og den anden venning skulle overnatte derefter, efter de var ude og spise om aftenen. Og så oplevede de så om natten, at fjernsynet går i gang i sig selv øh, ved fiertiden. Øh, der kommer sådan en lys ind gennem øh, vinduerne, øh, og, og det er sådan er, som om, at der er et eller andet objekt, der flyver rundt om huset, øh, og lyser ind, hver gang et objekt, kommer forbi vinduerne. Og det er de selvfølgelig meget skræmte over, og sådan en meget stærk oplevelse. Øh, så undersøger vi det så, og så på et tidspunkt får vi indrykket en, kan man sige, en omtale i den lokale urevis, mest fordi at det kan tit være en fordel at få nogle andre mennesker, der har set det samme, eller har noget information, så kan vi, det kan hjælpe med ligesom at finde ud af, om der er en naturlig forklaring på det. Og så sker der intet mindre end det, at en, der bor nærmest lige overfor, henvendte sig til os og fortæller at hun der samme nat også var vågnet ved et meget kraftigt lys, men så har hun gået stået op og kigget ud af vinduet, og så har hun set, at at udfra ude fra masten på vejen og ind til huset i skavl, de var faldet ned og nå at kortslutte i sådan et kæmpe ildhav af gnister. Og så spurgte jeg så også nogle ingeniører omkring det her med fjernsynet, hvordan kunne det ligesom starte sig selv. Og den, der var forklaringen det, at når elledninger falder ned, så giver det jo en masse spændingsvariation på eldnettet helt i det lokalområde, og det kan så ligesom lægge en strøm igennem et standby relæ, som så får fjernsynet til at tænde sig selv. Så pointen her er jo, at øh, en meget, meget mærkelig sag med fysiske effekter på fjernsyn og mystiske lys kunne forklares ved hjælp af nogle indledninger, der var faldet ned. Og det, det var en meget stærk oplevelse for mig, øh, på en eller anden måde, fordi det sagde mig noget omkring det her med, hvad med de andre sager, vi ikke har kunne forklare, øh, øh, kan de i også forklares, hvis vi havde været lige så heldige med at finde de oplysninger, øh, som skulle til for at kunne opklare det. Og det kan man jo ikke altid være sikker på, så, så det var en meget... Øh, en illustrativ sag for mig i hvert fald.
1: Fortæller altså her næstformand for UFO i skandinavisk UFO information Toke til min kollega Kasper Fris.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Jeg er i Kranenbro i dag kommet i nærkontakt af 3. grad med Michael Linden Børnle, der er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, og som i mange år har beskæftiget sig med fortællinger om UFO eller UAP'er, som de kaldes den dag i dag. Og lige før, der hørte vi fra skandinavisk UFO-information, som du, som du også har været en del af, Michael, der samler og behandler danske UFO-indberetninger. Og jeg tænker, at vi skal kaste os over et par af de her historier, der på en eller anden måde repræsenterer den den moderne UFO-fortælling. Fordi du har taget to historier med i dag, og den ene af dem, det er sådan en, som vi stadig ikke helt har en forklaring på, mens den anden, den ikke rigtig kunne klare at blive trygprøvet. Og den første, Michael, det er jo en historie om politimanden Evald. Kan du ikke prøve at sætte scenen lidt for den fortælling?
2: Jo, det kan jeg godt. Det handler om en politimand, der hedder Evald Hansen-Morup, og han er på vej hjem i sin patruljevogn, og der er det vi er altså i august 1970, så det er mange år siden. Han bor og arbejder i Sønderjylland, og det her det foregår i nærheden af Haderslev. han kører altså på en landevej, hvor det selvfølgelig er mørkt, og det der så sker, det er, at bilen simpelthen lige pludselig standser. Den går simpelthen ud, og han trækker ind til siden, og så bliver bilen simpelthen badet i sådan et meget, meget, meget kraftigt lys, der kommer lige ovenover bilen, øh, eller fra et punkt lige ovenover bilen. Og han prøver at finde ud af, hvad der er, der foregår, øh, og prøver også at tage nogle billeder med, med patruljevognens kamera, men der kommer kun sådan en lysplet på. Øh, så oplever han det, at her, her, det her lys, der indhylder bilen, lige pludselig trækker sig tilbage. Ikke sådan, at det bliver slukket, men det er nærmest en lyskegle, der bliver trukket op i bunden på et mørkt objekt, som han lige kan, kan ane, og det her mørke objekt det bevæger sig så væk, og så kan øh, hans Morg så starte sin patruljevogn igen og, og køre hjem. Ja. Æ, og og det, lyder jo, det lyder jo simpelthen som en scene af <coughs> i en Steven Spielberg film, og det er faktisk også en scene i en Steven Spielberg film, <laughs> nemlig en af 3. grad. Ja. Men den kommer altså først i 1977. Æh, det, der så sker med Morup, han går selvfølgelig ud og gør det, som han, han skal gøre som politimand og fortælle om sine oplevelser osv. Man prøver at undersøge den øh, flyvevåbne, for du har den nærliggende, hvad hedder det, flyvestation og flyvevåbne går ind i sagen, men der kommer ikke rigtig nogen fornuftig forklaring. Morup selv han bliver lidt sådan, han, han øh, kommer igennem det, han selv kalder hjernevask, fordi der er så stor interesse, medieinteresse for hans, øh, mm. for hans fortællinger. Han øh, er meget sådan øh, eksponeret og synes egentlig ikke, det er særlig behageligt at få den her opmærksomhed. Så, så det understreger jo også, at det, han i hvert fald ikke gjort det for at og, og, og ligesom skulle gøre sig selv interessant. Det, det var han slet ikke interesseret i. Og det bliver jo yderligere understreget af, at det så faktisk sker en gang til næsten samme sted, okay. næsten præcis tre år efter. Det her det var det første gang, da det er den 13. august 1970, den 14. august 1973. Stort set på samme sted, sker der stort set nøjagtigt det samme. Bilen standser, lys ned over og, så videre, så videre, så videre. Og, og den her gang, der holder han altså tæt, der fortæller han simpelthen ikke om oplevelsen. Det lykkedes en af mine kollegaer i SU for at, at få, få det ud af ham på et tidspunkt, men der havde han ikke lyst til at komme igennem den her såkaldte hjernevask en gang til. Øh, men, men det er altså interessant, at den samme person i virkeligheden oplever det samme øh, to gange med tre års mellemrum Og stadigvæk skal vi huske på, før man havde nogen som helst form for kulturel referenceramme i form mm. af for eksempel den scene, som, som jo er meget berømt i, i filmen Nærkontrakt af, af 3. grad, hvor personen holder for at stoppe ved, ved jernbaneovergang, og lige pludselig går bilen amok, og der kommer det her lys, og han ser også et mørk skyggefluv væk, der lyset er, er forsvundet. Øh, og, og der er altså ikke kommet... Øh, det har ikke været muligt at finde en forklaring øh, på, hvad det er, som morp han har oplevet... Øh, og det er virkelig noget, man har arbejdet meget med med SUF, Men øh, der, der står man simpelthen og siger, at han har haft den her oplevelse. Mm. Han har haft den over to gange. Men vi kan ikke rigtig komme videre, fordi som, som, som Togga også sagde før, jamen hvis ikke du har yderligere informationer, så ved du ikke, hvad du skal gribe og gøre i. Der er kun den her beretning. Og billederne han tog med, med kameraet på patruljevognen, det giver heller ikke rigtigt nu. Der er bare sådan en, en lysplet. Så, så, så den står bare der, som den, eller de beretninger og fortællinger, som det nogle gange er.
1: Men hvor typisk er det, at man ender med at stå med en historie, hvor man ikke med, med nogenlunde sikkerhed kan komme med en anden forklaring?
2: Det er ikke særlig typisk. Altså, netop den jubilæumsrapport der udkom i 100 mm. eller 2000 og, og hvad hedder det øh, 2007 der suføighed 50-års jubilæum, der kunne man netop gøre status over de rapporter man havde indsamlet, og der var det sådan omkring 6% procent, 5-6 plus 10%, ah, måske 10%, men det er den boldgade. Så det er omkring op mod 90%, du normalt kan finde en forklaring på. Uh, og, og antagelsen er jo også, som Togga lidt antydet, at resten kunne man muligvis også godt, fordi uh, selvom noget kan lyde ekstremt mystisk og ekstremt sci fi uh, så kan det godt være, hvis man havde adgang til de relevante informationer, at så kunne man også altså også give en naturlig forklaring.
1: Men en anden historie, hvor man rent faktisk fandt en, en naturlig forklaring, det er en historie fra Aalborg, hvor en kvinde simpelthen blev forfulgt af en ufo. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det var, hun, hun indberettede?
2: Jo, og den her historie er også, ligesom Toke nu fortalt om historien fra, fra Holte med de her nedfaldende elledninger. Øh, så er den her historie også en, der gjorde stort indtryk på mig, fordi den understreger virkelig det her med, hvor meget vores perception, altså vores sansning øh, og, og hele vores fortolkning af vores omverden, den spiller for, øh, når vi oplever ting, som vi måske ikke lige er vant til at opleve, eller som vi ikke umiddelbart mm. forstår. Og historien her, den er, fra, det er en historie fra februar 1998, hvor en kvinde, hun arbejder i Aalborg, hun har natarbejde og bor i, øh, i Hals, øh, og så på vej hjem i bil, og hun kører sig hjem, og hun konstaterer, at månen er på himlen, øh, og tænker ikke videre over det. Og så på et eller andet tidspunkt lidt senere, så bliver hun opmærksom på, at der er et lysende objekt ved siden af vejen, som ligesom hun føler, føler efter hende. Og det synes hun ikke er særlig behageligt eller er noget. Ligesom, hvad er nu det hun er for et lys hvorfor er det der og sådan noget? Øh, så på et tidspunkt så oplever hun at det her lys flyver ind foran hende foran bilen på vejen. Og nu bliver hun sådan rimelig bange for hun tænker hvad er det der sker her? Og så oplever hun det som hun selv beskriver som en atomeksplosion. Altså hun føler simpelthen, at en objekt eksploderer øh, ud i hovedet på hende. Og nu er hun simpelthen fuldstændig panik og kører hjem, så den fuldstændig panisk og kommer hjem, og øh, hendes mand kommer ud på gårdspladsen, og hvad er der? Og sådan, du må ikke gå derud, den er derude, den er derude. Og, og det eneste, han kan se på himlen, det er månen. Mm. Øhm, det, der så sker efterfølgende, fordi man tænker, det er jo igen taget ud af en science-fiction-film, ikke? Øh, og, og tænker, det her det kan man umuligt finde en, 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 en logisk forklaring på men der gør man så det, som man jo også gør i for eksempel kriminalefterforskning med at lave rekonstruktion. Ja. Nogle gange kan det være utrolig som det her med, at du prøver at gennemgå hændelsesforløbet, altså køre den tur, man kører det, se, hvor lang tid tingene tager, få mål, hvilke retninger kigger man i osv. osv. Det er også tit så, husker du, andre ting med kroppen, end du gør med hovedet, øh, så, så det er også en klassisk efterforskningsteknik, kan man sige. Og ved at lave den her rekonstruktion og ved at lave opmålinger og ved at regne lidt på tingene, så kan man så komme frem til at man siger, at det er simpelthen månen, der har udløst den her meget meget voldsomme oplevelse, som den her kvinde har haft. Øh, og det hun, selvom hun jo erkender, at månen er på mm. himlen, så det er et set objekt, der følger efter den, Fordi månen er så langt væk, så ser den ikke ud til at bevæge sig, når vi kører ved langs med vejen. Det der så sker på et tidspunkt, det er at vejen den drejer. Yeah. Og det, og så sker der det, at hun føler at munden eller det objekt, hun ser, flyver ind foran hende. Men i virkeligheden er det ikke det. Det er simpelthen, fordi vejen, den drejer, og så ændrer det retningen sig i forhold til månen. Og når man så bliver meget, meget bange, så kan man opleve det fænomen, man kalder tunnelsyn. Det vil sige, at man føler, at man kigger ned sådan et rør. Mm. Øh, og det mener man så er forklaringen på den her øh, eksplosion, hun oplever af den her atomeksplosion, som hun selv kalder det. Fordi lyset fra månen simpelthen bliver set igennem det her, det her rør. Så, så der er altså et, øh, et, øh, hvad hedder det, et sansnings- eller perceptions-psykologisk, øh, øh, en perceptionspsykologisk forklaring på den her meget, meget en voldsom oplevelse den her kvinde har haft.
1: Og om lidt så tænker jeg at vi skal prøve at se lidt nærmere på, om vi så skal forberede os på at der kommer en eventuel alien civilisation der ser sig sure på os og beslutter sig for at invadere jorden.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Ja, for at sætte stemningen, så hørte vi lige lidt af musikken fra den kendte serie X-Files. For i den her serie, der vrimler det jo altså med aliens i alle mulige... Og jeg tænker, Michael Den Vørnle, at vi skal tale lidt om det her med sandsynligheden for, at der rent faktisk er aliens, der har været et smut forbi jorden på på visit. I starten af programmet, der fortalte jeg jo, at Pentagon i april offentliggjorde de seneste 650 observationer af det, de kalder for UAP'er, unexplained anomalous fenomener. Et virkelig svært ord, de har valgt at erstatte UFO med. Men altså, skal vi være bange for en invasion af jorden?
2: Nej, det skal vi ikke. Altså, der er mange andre udfordringer, som vi skal tage langt mere alvorligt. Og, og man kan jo også sige det på den måde, altså hvis der vidderligt er en teknologisk, overlegen civilisation, som har udviklet evnen til at rejse gennem rummet, og som på den måde også vil være i stand til at øh, holde øje med alt, hvad vi foretager, så er der heller ikke så meget, vi formentlig kan gøre ved det. Øh, selvom selvfølgelig, at man kan jo godt være heldig, som, som man er i film som Independence Day. Men, men, øh, men grundlæggende set, så er det jo også sådan, hvis man forestiller sig, at der er en meget højt udviklet, intelligent civilisation, som har udviklet evnen til at rejse over de her enorme afstande, og som behersker en teknologi, som vi andre ikke engang kan forestille os, jamen, øh, så kan man jo undre sig meget over, at der overhovedet er øh, beretninger øh, ja, ja. om UFO'er eller UAP'er, fordi øh, hvis de er så avancerede, så burde de overhovedet ikke blive set. Og den måde, de opfører sig på, giver jo ingen mening i forhold til tanken om, hvis de skulle have rejst over enorm afstand gennem rummet. Det ville det måske give mere mening, hvis man så sagde, at det jo måske var tidsrejsende fra vores fremtid, der kom tilbage for at studere os. Men men altså den måde, som som beretningerne om om særlig kontakt med rumvæsener er, det giver ikke mening i forhold til sådan en en tankegang. Så, Så grundlæggende set, så nej, altså hvis der er nogen, der kan, så har de enten slutter sig for ikke at gøre det, eller, eller også så gider de ikke. Så den, den måde, kan man sige, så behøver vi ikke at bekymre os om det.
1: Men nu hører vi jo, at Pentagon i hvert fald holder øje med de her fænomener. Altså, hvor meget ved vi om, hvorvidt amerikanerne faktisk har forberedt sig på, på, på det her scenarie?
2: Jamen, altså man går jo ind og vurdere om noget er en trussel mod landets sikkerhed, og det har man jo gjort tidligere. Altså, det er jo ikke første gang, USA har lavet undersøgelser. Altså, netop fra slut 40'erne der startede det amerikanske luftvåben indsamling af beretninger om, om øh, ufo øh, og det sluttede man i 1960'erne, hvor man netop gjorde status og igen et videnskabeligt panel lave en, en vurdering af det, der på det tidspunkt var op mod 13.000 beretninger, hvor der så var 6% af de her cirka 13.000 beretninger, som man ikke kunne finde en naturlig forklaring på, men hvor man må sige, der var ikke noget, der tyder på, at det var en trussel mod landets sikkerhed. Øh, og, og man kunne heller ikke understøtte nogen bestemt forklaring på den restgruppe, som man skulle ikke kunne finde en forklaring på. Øh, og, og, og det er jo lidt der, man stadigvæk er i dag, som man kan sige med de nye beretninger. Der er jo ikke noget nyt under solen. Der er jo ikke noget, der fundamentalt set har ændret sig. Det der med, at vi siger, at der er nogle ting, vi ikke kan forklare, det er jo det, det, det der er ikke noget nyt i. Der er vi stadigvæk. Øh, og øh, man kan sige, jamen, nu er der jo kommet øh, forskellige beretninger, og vi har jo også observationer med radar og den slags ting. Det har vi også haft tidligere, så det er der heller ikke noget nyt i. Øh, så på den måde har uformytten fundamentalt set ikke flyttet sig. Der er jo sket nogle interessante politiske ting i Washington, men det er virkelig en helt, helt, helt anden diskussion, fordi man kan sige, hvorfor er det her overhovedet sket? Det var jo et meget, meget voldsomt lobbyarbejde, der førte til, at man fik indskrevet en lille passus i øh, en coronalov, en hjælpepakke, som president Trump han underskrev i december 2020, øh, som så førte til, at man Seneste halvt år senere, altså i sommeren 2021, skulle offentliggøre den første Pentagon-rapport, mm. hvor der kom 144 beretninger, hvor der så var en af dem, der var, der var forklaret. Øh, så, så jeg kan ikke se, at det ændrer noget. Altså det flytter ikke noget for mig i hvert fald mm. i forhold til øh, validiteten af den extraterrestriske hypotese, som man så fint kalder det. Altså det er, hvad vi skulle få besøg fra rummet. Øh, og bare fordi det som sagt er noget, som vi ikke kan give en forklaring på, det er altså ikke det samme som at sige, at der foregår noget mystisk.
1: Nej, for man kan også sige, at en ting er jo, om, det er, om de kommer fra rummet, men altså, de har jo bare konstateret, at de her UAP'er i hvert fald er der, de er observeret, de kan ikke forklare særlig mange af dem, altså, er det bare fordi, man er bange for ukendte genstande i sit luftrum, altså, de kan jo også komme fra jorden af, for eksempel?
2: Altså, mange af de rapporter, de kommer fra piloter fra den amerikanske flåde, altså US Navy, og når du sejler med sådan en, en hangerskibsgruppe, øh, den skal jo beskyttes, altså skal beskyttes, det vil sige, man har sådan set ikke ret meget lyst til, at der er ting inde i det lukkede luftrum, man kan omkring sådan en hangerskibsgruppe, man ikke har styr på, øh, og der er jo to elementer i det, der er sikkerhed om uh, vi har jo kun et ord på dansk, men på engelsk, der har du både det, der hedder safety, og du har det, der hedder security. Mm. Og, og safety-delen af det, det handler grundlæggende set om, at hvis der er et eller andet, der flyver rundt op i luften, som du ikke ved, hvad er, så er der jo altså en potentiel risiko for, at man kan flyve ind i det, altså simpelthen er stået sammen. Uh, så det er sådan den del af det. Så er der også altså security-delen af den, det er, det udgør det så rent faktisk en trussel. Uh, og, og ud fra de beretninger, der ligger indtil videre, uh, der er der jo ikke noget, der umiddelbart tyder på, at, uh, at det op- udviser en form for truende adfærd over for hverken flyen, eller for uh, hankerskibet, eller dets, dets hjælpeskibet. Så det er jo så det, man prøver at vurdere, mm. og det, der jo, det skift, der er sket, det er, at man i hvert fald fra officielt hold har bedt, piloterne for eksempel om at komme med deres beretninger. Fordi mange af de piloter, der har haft de her oplevelser, har følt sig sådan lidt ladt alene. Ikke? De har ikke rigtig følt, der var nogen sted, de kunne gå hen med deres oplevelser. De var måske bange for at blive gjort til grin af deres kolleger, eller det måske i værste fald kunne gå ud over deres karrieremuligheder. Men der har man jo så sagt fra officielt hold og sige, vi vil gerne have, at I kommer og giver de her beretninger, fordi vi vil gerne forstå, hvad det er, og finde ud af, er det kinesiske droner, eller er det et eller andet. Og igen, så, så har man meget tendens til, det, at enten er det det ene, eller også er det det andet. Mm. Og, og sådan er den virkelige verden meget sjældent indrettet. Typisk er det en sammensætning af alle mulige ting. Fejlfortolkninger af naturlige fænomener, og så kan det godt være, at der er en enkelt kinesisk drone. Og længst nede på listen, der er selvfølgelig et, et rumskib fra en fjern verden, men det, det, det tvivler jeg nu på, at igen... Hvorfor opføre sig på den måde, som man gør, hvis man har rejst over så store afstande? Det, det giver ingen mening.
1: <laughs> men lad os prøve at se på, hvad der så rent faktisk gemmer sig af trusler mod jorden ude i, ude i rummet. For de kan, det kan jo godt være, at det ikke er aliens, der kommer og invaderes. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal være opmærksomme på gæster udefra, der kan udrette skade på vores planet. Fordi noget af det, som du blandt andet har kigget på, Mikkel linden det er jo rumsikkerhed. Og det lyder umiddelbart som noget, der har noget med aliens at gøre, men hvad er det, det går ud på?
2: man i rumsikkerhed, det, er sådan set, det, det har i hvert fald intet med aliens og rumvæsen at gøre, men det kigger på de trusler, der er mod jorden øh, fra rummet, både de naturlige og de menneskeskabte, og der kan inddeles i fire trusselsområder. Mm. Øh, det ene trusselsområde, det handler om solen. Det er nemlig sådan, at vores kære stjerne, Solen, den øh, svinger op og ned i aktivitet, og med cirka 11 års mellemrum øh, i gennemsnit, så er den meget aktiv. Øh, den er på vej mod et maksimum nu i de kommende år, og der kommer store udbrud fra solen, øh, som gør, at øh, det påvirker en magnetfelt anden, der kommer masser af elektriske partikler, og det gør, at man, som vi har kunne se her i de seneste måneder, kan opleve smukt øh, nordlys mm. her i Danmark. Man behøver ikke rejse til Grønland eller Norge eller Island, men kan opleve nordlys. Men det kan også skabe forstyrrelser i øh, elforsyning, i radiokommunikation. Det kan ødelægge satellitter og den slags ting. Øh, så, så, så det er et fænomen, vi er nødt til at være opmærksom på. Vi kan jo ikke forhindre solen i at gå i udbrud, men vi kan træffe forskellige forholdsregler, når det rammer. Vi har jo satellitter i rummet, der holder øje med solen osv., så, så, så på den måde, så skal, kan vi blive bedre til at øh, for det første håndtere i forstyrrelser, der kommer. Vi kan blive bedre til at oplyse om dem, så, fordi langt hen ad vejen, så vil det være forstyrrelser, der vil være kortveje. Så hvis folk lader lad være med at gå i panik, så skal det nok gå alt sammen. Man falder ikke død om på gaden af, at der kommer et soludbrud, men det kan have en lang række effekter på vores moderne samfund, fordi vi er så afhængige af, af teknologi så, så det er ja. og så er der så de trussel, som er den største trussel mod vores eksistens, det er asteroider og kometer, der kan ramme jorden. Ja. Øh, og det så vi jo senest øh, for 66 millioner år siden, hvor en cirka 10 kilometer stor asteroide ramte jorden og førte til, at en meget stor del af alle arter på jorden uddøde blandt andet de store øh, dinosaurer. Øh, og der har været skille i masse jordens historie. Og mindre kan også gøre det, fordi selv mindre asteroider kan lave meget, meget stor øh, regional skade, øh, og, og det vil altså få afgørende betydning for, for, for vores samfund og vores civilisation. Men der har vi jo så også heldigvis vist, at øh, der har vi medicin der kan kurere det her. Uh, sidste år så vi, hvordan uh, den amerikanske rumsonde DART, den fløj ind i en asterøde og kunne ændre dens bane. Så, så der ved vi, hvad der skal gøres. Uh, der er så i virkeligheden trækket, det er altså at udvikle et effektivt rumforsvarssystem, når den dag kommer. Ikke hvis, men når den dag kommer, mm. vores vores objekt er på kollisionskurs. Det er jo vigtigt at sige, at lige nu er der ikke nogen store objekter, der er på kollisionskurs med jorden, men det kommer der på et eller andet tidspunkt. Men vi ved, hvad der skal gøres, og så skal vi nok få det gjort. Og så den tredje ting ja. det er så de problemer vi skaber for os selv, fordi vi sender flere og flere satellitter ud i rummet, øh, og de opsendelser, de genererer rumskrot, øh, og rumskrot er ikke sådan, sådan et problem for os her på jorden. Øh, der er ingen mennesker, der er ingen mennesker der er dokumenteret er blevet slået ihjel af rumskrot, der er faldet ned, og det meste brænder også op når for eksempel en satellit den øh, genindtræder jordens atmosfære. Det er kun de allerstørste ting som for store rakettrin eller rumstationer mm. og den slags ting der ikke brænder helt op. Problemet er ude i rummet fordi vi er dybt afhængige af, at vi har adgang til satellitter i rummet, til kommunikation, til navigation, til synkronisering af vores finansielle transaktioner. Hele vores moderne samfund øh, kan ikke fungere, som det gør i dag, hvis vi mister øh, vores adgang til rummet. Så med, ø- den øgede mængde af rumskråd, det gør simpelthen, at risikoen for, at satellitterne bliver ødelagt, øh, og når først en satellit bliver ødelagt, så bliver der masse småstumper, der flyver rundt, som så rammer andre satellitter, og så får man sådan en kædereaktion eller en kaskadeeffekt, som det hedder, som i virkeligheden kan gøre rummet utilgængeligt og uanvendeligt for os. Og der skal vi helst ikke hen, og der er vi godt på vej hen, hvis ikke vi tænker os rigtig, rigtig godt om.
1: Men hvordan løser vi så det problem?
2: Jamen, løsningen har flere elementer. En af elementerne, eller et af elementerne, det er selvfølgelig at begrænse mængden af nyt rumskrot, vi laver. Ja. Og det kan man gøre på flere måder. Det vi jo kigger ind i, det er, at vi ser en højere grad af genanvendelighed Det vil sige, at vi genanvender raketter. Uh, det vil sige, at de bliver ikke bare smidt væk, uh, og jo højere grad af genanvendelighed vi får, det, det vil også påvirke mængden af Og Vi skal blive bedre til at styre vores satellitter, så de ikke flyver ind i hinanden, uh, og vi skal også være bedre til at sørge for at satellitterne, når de så på et tidspunkt er færdige med det, de skal, uh, eller hvis de går i stykker, at de så automatisk bliver, bliver taget ud af kredsløb og, og dermed ikke ender som, som rumskrot. Uh, så er der selvfølgelig også et element, der hedder, at uh, vi skal fjerne noget af det, det der er mm. allerede. Og der findes forskellige teknikker. Der findes desværre ikke én teknologi, der kan løse problemet. De større stumper kan man, kan man indfange. De mindre stumper, der kan man måske fange med store net. Der er fx for japanske forskere, der har kigget på at bruge store net. Eller man kan ved hjælp af laser få nogle af de allermindste stumper til at fordampe sig, så de ikke længere udgør nogen risiko. Men der er ikke sådan en, en one size fits all. Det vil være sådan en kombination af forskellige teknologier, der kan være med til det. Ultimativt. Der bør vi gøre det, at vi indsamler rumskrottet og så laver vi affaldssortering, og så genanvender vi det i rummet til at bygge nye ting ud i rummet. Så sparer vi også opsendelserne fra jorden, mm. og samtidig så får vi brugt rumskrottet til noget fornuftigt. Altså ligesom vi i virkeligheden gør hernede på, på jorden, og er blevet mere bæredygtige og grønne i vores tankegang, det skal vi også have ud i rummet.
1: Så vi skal simpelthen øh, lave en genbrugsstation ude i, ude i rummet.
2: <laughs> det, det skal vi, det skal vi. Øh, og så skylder vi lige den sidste ja. af de fire Det er ikke den store, tungvejende del, men det handler om partikelstråling, altså energirige partikler, der kommer blandt andet fra solen, men også fra andre steder i universet. Og, og, og det er primært noget, der er et problem for satellitter i rummet eller for astronauter. Særligt når vi skal begynde at rejse til månen og til, mm. til Mars, hvor vi ikke længere er beskyttet af jordens magnetfelt, så skal man tænke sig rigtig, rigtig godt om. Og det er faktisk også noget, der har en effekt på, på flybesætninger, der rum ruter hen over polerne, særligt Nordpolen, fordi man bliver udsat for for ekstra partikelstråling. Og igen, man kan ikke forhindre strålingen, men man kan tænke over, hvordan afskærmer man systemerne, hvordan gør man dem mere robuste og modstandsdygtige over for den her partikelstråling.
1: Så hvis vi skal lave en eller anden opsummering på det, altså hvad er så den største trussel fra rummet lige nu?
2: Jamen altså, den største eksistentielle trussel, det er en stor komet, der kommer. Og de kommer typisk meget hurtigt, og de kommer mørkt. Vi opdager dem på tid, men, men det er det, der er vores store udfordring. Det, det er den største risiko, vi står overfor, fordi vi jo ikke har et operativt rumforsvarssystem. Det er det, vi så skal prøve at se, om vi kan få. Øh, soludbrudene, som sagt, det slår os ikke ihjel. Øh, det skaber en masse problemer for os, men, men det er ikke noget, der, der, der får os til at falde død om. Det, det kan vi finde uh, håndtering mm. på. Rumskottet skal vi også finde løsning på. Det er os selv, der har skabt problemer, derfor skal vi også selv løse det. Så altså en, en, en komet, der kommer fra de ydre dele af solsystemet, som vi aldrig har set før, uh, der er en grund til, at det scenarie har været vist i flere science fiction-filmer. Det, det er det, vi skal være mest, mest bekymrede for. Men selvfølgelig ikke være mere bekymret, end at vi tager uh, man siger, den her trussel alvorligt, og så gør noget ved den.
1: Og uh, Michael Linden-Vørnle, vi begyndte så småt at nå slutningen på vores uh, snak her i dag. Til sidst så vil jeg bare stille et spørgsmål, som det sikkert er blevet stillet 100 gange. Hvis vi nu lagde de kritiske forskerbriller væk, bare her i et øjeblik her til sidst, tror du så, at der har været aliens på, øh, på jorden? Eller håber du, der har været aliens på jorden, kan man vel også spørge?
2: Altså, man kan jo sige det på den måde, at hvis der bare er En eneste af de beretninger om kontakt med rumvæsener, som er blevet fortalt gennem uformytens historie, så er det jo en realitet, så har der været kontakt mellem mennesker og og væsener fra fra en anden verden. Men der var ikke noget belæg for det. Der er simpelthen ikke noget videnskabeligt belæg for at sige, at det skulle være sket. Det er en mytologi, det er historiefortælling, og jeg har det sådan, altså man kan ikke arbejde med de her ting, mere end, end øh, altså, mange af tingene kan man som sagt finde en forklaring på. Men hvis folk kommer og siger, at de har mødt et rumvæsen, og de har været op og flyve en tur i deres rumskib, det kan du altså ikke forklare med, at det er en for tierstrupp, der er set under usædvanlige forhold. Så det er noget helt helt andet. Mm. Øh, og, og det kan man bare ikke arbejde videre med. Så der må man jo tage oplevelserne for gode varer, og så må man sige, ja, hmm, hvad, hvad, hvad gør vi så? Jeg plejer altid at sige, den dag de lander i fældeparken og gerne vil tale med vores ledere, så ring til mig, fordi der bliver det på en eller anden måde lige pludselig håndgribeligt. Indtil da, der er det. Interessante og spændende fortællinger, men som fortæller mere om os som mennesker, vores samtid og vores kultur, end det fortæller om, øh, om rumvæsener og besøg udefra.
1: Så øh, vi skal lade historierne være historier og lade videnskaben være videnskab, kan man sige.
2: Det er vi sådan set lidt nødt til, fordi når vi ikke videnskaben har noget at arbejde med, så, så kan man ikke angribe problemet, så er det bare historier.
1: Og det bliver det sidste ord om Michael Linden Tusind tak fordi du havde lyst til at beame dig ind i, i studiet på en forbindelse i dag.
2: Det var en fornøjelse at være med.
1: Det var altså astrofysiker og chefkonsulent Michaelinden Vørne fra D2 Space, der var dagens gæst. Og det var alt, hvad vi havde programmet i denne udgave af Kranjebrud her på Radio 4. Husk, at vi sender alle hverdage fra 12.10 til kl. 13 her på kanalen. Du kan selvfølgelig altid finde de tidligere programmer som podcast i Radio 4's app, som du kan hente der, hvor du normalvis henter apps. Ellers så er der kun at sige, at det var Kranenbrud for denne omgang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og vi har lige nogle sekunder endnu af dagens udsendelse, så jeg tænker, at vi lige kan nå at høre lidt mere af det her berømte tema fra X-Files TV-serien, inden der er nyheder her på 4. Jeg hedder Peter Løde og Kanalbåd er produceret af produktionsselskabet Videnslyd. Nu er det blevet tid til nyheder.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.